0: Witam Państwa, przed mikrofonami Marcin Superczyński. W najnowszym podcaście wnikliwie przyglądamy się sytuacji politycznej w kolejnych państwach bałkańskich. Między innymi rozmawiamy o skomplikowanej sytuacji wewnętrznej w Bośni i Hercegowinie, poważnych oskarżeniach o korupcję w Albanii i o przyszłych relacjach pomiędzy prezydentem i premierem w Czarnogórze. O szczegółach będą mówiły Anna Jagiełło-Szostak i Agata Domachowska.
1: Ubiegły rok tak naprawdę w Czarnogórze to był rok pod znakiem wyborów, ponieważ miały tam miejsce kluczowe wybory, przyspieszone wybory parlamentarne, ale także wybory prezydenckie. Najpierw na wiosnę miały miejsce wybory prezydenckie, które okazały się przełomowe, ponieważ pierwszy raz w historii porażkę odniósł niekwestionowany lider Demokratycznej Partii Socjalistów Czarnogóry, Milo Dziukanowicz, postać, która jak nikt, i jak żadna inna kojarzy się właśnie z Czarnogórą. On był dotychczasowym prezydentem i ponownie ubiegał się, ubiegał się o reelekcję, ale odniósł tym razem właśnie historyczną porażkę z młodym politykiem, trzydziestoparoletnim, niespełna czterdziestoletnim politykiem, jednym z liderów nowej partii politycznej. Zatem można powiedzieć, że w ubiegłym roku era... Wydawało się silnego Milo dziukanowicza zakończyła się. Mamy sytuację w Czarnogórze, kiedy prezydentem jest ktoś inny niż członek owej wspomnianej przeze mnie partii władzy, Demokratycznej Partii Socjalistów, i następnie ta wygrana nowego prezydenta niejako otorowała drogę do zwycięstwa jego ugrupowaniu w wyborach parlamentarnych, które miało miejsce w czerwcu. Wówczas właśnie jego ugrupowanie, Ruch Europa teraz, nie odniosło zwycięstwo. Jednak nie aż tak wielkie, jak można było się spodziewać. Partia ta, choć zdobyła największe poparcie, największą ilość głosów, musiała, aby stworzyć rząd, dogadać się z innymi ugrupowaniami politycznymi. To się udało. Po wielu tygodniach rozmów i tak w Czarnogórze od późnej jesieni mamy nowy rząd stworzony przez różnorakie partie, wśród których znalazły się partie zdecydowanie proserbskie czy także prorosyjskie. Jest to rząd, który posiada większość, ta większość nie jest jakaś wielka w nowym parlamencie, ale ale nowy rząd został utworzony. Tutaj warto dodać, że od 2020 roku, czyli na przełomie tych ostatnich trzech lat, w Czarnogórze tak naprawdę powstały trzy kolejne rządy, więc ta sytuacja, podobnie jak w poprzednich latach, także w ubiegłym roku, w Czarnogórze była dynamiczna i tak jak powiedziałam, oczy z wyborców, oczy czarnogórców były zwrócone na polityków i właśnie na owe wybory prezydenckie, a następnie wybory parlamentarne. Natomiast w Albanii sytuacja była bardziej stabilna. Nie był to rok ważnych wyborów parlamentarnych. Był to czas, kiedy partia rządząca, partia socjalistów ponownie zwyciężyła w wyborach lokalnych, potwierdziła swoją silną pozycję w kraju, w tym przede wszystkim premier Edi Rama, który posiada najsilniejszą pozycję w Albanii. Był to czas, kiedy właśnie partia socjalistyczna wraz z Edim Ramą miała czas na konsolidowanie swojej pozycji, wzmacnianie jej. Przy opozycji, która pozostaje podzielona, nawet w ramach największej partii opozycyjnej, partii demokratycznej, istnieją cały czas podziały, których nie udało się załagodzić, przez co opozycja odniosła klęsk w wyborach lokalnych w ubiegłym roku. No, te podziały jeszcze się bardziej nasiliły. Takim momentem przełomowym dla opozycji był moment, kiedy tuż przed zakończeniem roku sąd w Albanii podjął decyzję o aresztowaniu lidera, jednego z liderów partii demokratycznej, zresztą historycznego lidera tejże partii, Saliego Berisze. To jest polityk już 79-letni, który w przyszłości pełnił kluczowe stanowiska, funkcje w Albanii. Był zarówno prezydentem w latach 90 potem premierem przez dwie kadencje. Natomiast toczyły się i toczy się wobec niego postępowanie o nadużycie władzy, o doprowadzenie do prywatyzacji jednego z obiektów sportowych, dzięki czemu jego zięć miał uzyskać znaczące frukta finansowe, on sam również. Tak jak mówię, postępowanie się toczy. Sąd zdecydował o areszcie domowym, przebywa on zatem w swoim mieszkaniu w Tiranie. Jest to to bardzo ważne wydarzenie dla Albanii, które pokazuje, że nawet ci politycy z szczytów władzy nie nie mogą czuć się bezkarni. Także wobec nich te postępowania sądowe mogą być prowadzone. Oczywiście Saliby Berisza zaprzecza wszelkim oskarżeniom, jakoby miał dopuścić się tej tak zwanej biernej korupcji. Uważa, że cały proces, toczący się proces w jego sprawie jest sfabrykowany. Jest to proces polityczny, wymierzony przeciwko niemu, ale także wymierzony przeciwko całej opozycji. Jest on kreowany oczywiście przez premiera Ediego Rame. Tak jak powiedziałam, Saliberisza od końca grudnia pozostaje w areszcie domowym. Postępowanie się toczy. Jeszcze formalnie oskarżenie prokuratora nie postawiła formalnego oskarżenia. Wobec, w tej samej sprawie toczy się także postępowanie wobec owego wzięcia Saliego Berisha. Warto tu wspomnieć, że w ostatnich czas w ostatnich latach tutaj Sali Berisha musi się mierzyć z różnymi negatywnymi sytuacjami, mianowicie po tym, gdy został uznany przez władze Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii za Osobę, która dopuściła się korupcji w czasach swoich rządów, przez co ma zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych i do Wielkiej Brytanii, podobnie jak członkowie jego rodziny. I od tego momentu tak naprawdę jego pozycja także osłabła w ramach szeroko pojętej opozycji. Z tego też powodu sama partia pozostaje podzielona. Część jej członków wciąż popiera Saliego Berisze, część natomiast innego polityka i tak jak ubiegły rok przebiegał pod hasłem tej podzielonej opozycji, ale także silnego rządu, silnej pozycji premiera Ediego Ramy, należy się spodziewać, że kolejny rok w tej kwestii będzie podobny i na razie nie widać perspektyw ku temu, aby opozycja albańska się zjednoczyła.
0: Tymczasem w Bośni i Hercegowinie niestety bez większych zmian. Dalej możemy mówić o sporej wewnętrznej niestabilności. Ocenia Anna Jagiełło-Szostak.
2: Bośnia i Hercegowina w 2023 roku generalnie utrzymywała taki kurs, można powiedzieć, niestabilności polityczno-instytucjonalnej. To znaczy utrzymuje się w dalszym ciągu podział pomiędzy dwoma podmiotami składowymi Bośni i Hercegowiny, czyli Federacją Bośni i Hercegowiny i Republiką Serbską. I tutaj można nakreślić ten podział zarówno w takim wymiarze wewnętrznym, jak i w zewnętrznym w polityce zagranicznej. Jeżeli chodzi o ten wymiar wewnętrzny, to widzimy, że lider bośniackich Serbów i też prezydent Republiki Serbskiej, Milorad Dodik, cały czas aktywnie wspomina o secesji Republiki Serbskiej, mówi też o rozpisaniu referendum mówił o rozpisaniu referendum do końca 2023 roku no, nie doszło do tej sytuacji ale w dalszym ciągu też krytykował między innymi strukturę polityczną Bośni i Hercegowiny co między innymi przejawiało się w tym że Republika Serbska bojkotuje Trybunał Konstytucyjny Um, przejawia się to też w wycofaniu między innymi przedstawicieli sędziów Republiki Serbskiej, których jest dwóch z, właśnie z Trybunału Konstytucyjnego. Także odbywały się między innymi protesty strony serbskiej na granicach między podmiotami. Republika Serbska też nie respektuje postanowień wysokiego przedstawiciela, czy też są Między innymi e, dyskredytowane cały czas kwestie dotyczące ludobójstwa e, w Srebrnicy z 1995 roku. Są to kwestie takie, jakbym powiedziała, negatywne, e, ale z drugiej strony e, należy podkreślić, że Bośnia i Hercegowina, e, w tym wymiarze z kolei zewnętrznym, chce kontynuować i e, kontynuuje kurs zachodni. E, były bardzo duże o, oczekiwania ze strony władz i też społeczeństwa Bośni i Hercegowiny, dotyczące nadania chociażby, rozpoczęcia negocjacji z Unią Europejską, gdyż tutaj status kandydata Bośnia otrzymała w grudniu 2022 roku. No jednak brak tego konsensusu wewnętrznego pomiędzy podmiotami opóźniał reformy wewnętrzne, reformy dotyczące i administracji, sądownictwa, reformy społeczno-gospodarcze. Stąd ten kurs europejski no, cały czas stoi pod znakiem zapytania. Też w wymiarze takim międzynarodowym tutaj należy podkreślić, że Republika Serbska ona pozostaje w takich bliskich relacjach z Federacją Rosyjską. No i tutaj... Pomimo tego, że podtrzymuje Republika Serbska neutralne stanowisko w sprawie agresji Rosji na Ukrainę, no to też Republika Serbska z kolei wskazuje, że ten kurs europejski, może inaczej, nie jest przeciwny kursowi europejskiemu. Też wspomniałabym tutaj, że rok 2023 pokazał taką destabilizację tego systemu politycznego i bezpieczeństwa. No ale z drugiej strony widzimy, że w 2023 roku w Bośni został ustalony też budżet, zostały podjęte próby związane z reformami dotyczącymi na przykład kwestii migracji, Zatem no, pewne, pewne kroki zostały poczynione w, w kierunku Unii Europejskiej, no ale też jeszcze um, bardzo dużo pracy przed Bośnią i Hercegowiną.
0: Można zadać oczywiście pytanie, czy Unia Europejska nie zrobiła jednak dotychczas zbyt mało dla Bośni i Hercegowiny, mając w pamięci krwawą wojnę sprzed 30 lat.
2: To jest to trudne pytanie z jednej strony. Ze strony Unii Europejskiej i też na przykład wysokiego przedstawiciela w Bośni i Hercegowiny, to widoczny jest taki nacisk na te reformy wewnętrzne. No i tutaj z jednej strony Unia Europejska um, wcześniej, kiedy uruchamiała środki przedakcesyjne, w jakimś stopniu pomaga Bośni i Hercegowinie. Z drugiej strony jest taki nacisk właśnie, żeby w Bośni frakcje polityczne ze sobą współpracowały, bo bez tej współpracy tak naprawdę nie będzie możliwe przeprowadzenie reform społeczno-gospodarczych. No, co, co jest związane też z kwestiami, chociażby walki z korupcją, czy z przestępczością zorganizowaną, no, czy też z migracjami. No i Jeżeli tutaj obydwa podmioty nie dogadają się, no to też te reformy będą bardzo powoli realizowane.
0: Na ile zapowiedzi o secesji Republiki Serbskiej należy traktować bardzo poważnie, a na ile jest to tylko element pewnej gry politycznej?
2: No właśnie ten temat secesji przez Milorada Dodika jest podejmowany no już od ponad 10 lat i albo jest to temat związany z secesją, albo z z jakąś autonomią, albo zbliżaniem do Serbii właśnie z kwestiami dotyczącymi referendum. I Czasami jest tak, że już nikogo w Bośni i Hercegowinie nie nie dziwi ta retoryka, narracja Milorada Doddika. Z drugiej strony jest ona niebezpieczna o tyle, że jednak Bośnia właśnie Republika Serbska, no też podkreśla taką bliskość z jednej strony właśnie z Republiką Serbii. Milorad Dodik wskazuje na pewnego rodzaju jedność z Republiką Serbii. Powiedział takie słowa, że pomiędzy Republiką Serbską a Republiką Serbii istnieją tylko administracyjne granice, Zatem no, ta retoryka z jednej strony może niepokoić e, i e, no, też wycofywanie Serbów z e, administracji tej bośniackiej e, może powodować e, kolejne napięcia. E, też przykładem jest chociażby Dzień Republiki Serbskiej, który no, 9 stycznia jest obchodzone e, święto, e, które jest uznane przez Trybunał Konstytucyjny Bośni Hercegowiny za święto niekonstytucyjne. Zatem to łamanie łamanie pewnych zasad pokoju z Dayton jest zarzucane przez wspólnotę międzynarodową właśnie liderowi serbów bośniackich.
0: Wróćmy jednak do Albanii i Czarnogóry. Czego możemy się spodziewać w tym roku? Agata Domachowska.
1: Ten rok na pozór może wydawać się w Albanii spokojniejszy, ponieważ nie są zaplanowane żadne wybory, ani parlamentarne, ani samorządowe. Dopiero wybory parlamentarne będą Kolejnym roku. Zatem jest to czas, wydaje się być czas, w którym partia rządząca będzie wzmacniać nadal swoją pozycję. Choć jak widzimy, na przełomie ostatnich miesięcy doszło do znaczących zmian w ramach rządu. Tutaj premier Edira ma. Stara się zmieniać w rządzie osoby, które mogą w przyszłości być postawione w stan oskarżenia i tutaj tak się też stało wobec niektórych polityków z jego partii. Tutaj na początku już tego roku doszło do kolejnej zmiany w rządzie. To jest ciekawe, ponieważ nie wiadomo, czy zwiastuje to jakieś kolejne kroki premiera w stosunku do, aby wzmocnić swoją własną partię. Na, na pewno tak, to, to jest jego celem, ale czy pokusi się o to, aby na wszelki wypadek zorganizować przedterminowe wybory, czy jednak spokojnie poczeka na, i zgodnie z kalendarzem wyborczym zostaną one zorganizowane w kolejnym jednak roku. Na pewno z punktu widzenia Albanii to też będzie ciekawy rok ze względu na relacje z Unią Europejską. Czy wreszcie po tym, gdy w Macedonii Północnej zostaną zorganizowane wybory parlamentarne, prezydenckie, dojdzie do odblokowania negocjacji akcesyjnych w Macedonii, ponieważ te negocjacje, są prowadzone w tym samym tempie co z Albanią. Tutaj te negocjacje są niejako ze sobą związane, więc los negocjacji akcesyjnych Albanii zależy od negocjacji akcesyjnych samej, samej Macedonii Północnej. Więc ciekawe będzie to, czy Macedonii Północnej uda się rozwiązać spór z Bułgarią i dzięki temu także sama Albania będzie mogła przyspieszyć swój proces akcesyjny. Należy jednak spodziewać się, że z drugiej jednak strony Albania będzie musiała się też zmierzyć z pewnymi problemami, jakie ma obecnie w relacjach z Grecją, ponieważ już niejednokrotnie w ubiegłym roku władze greckie wspominały o tym, że może dojść do tym razem weta greckiego przeciwko Albanii, w jej drodze do członkostwa w Unii Europejskiej ze względu na bilateralne relacje, a mianowicie ze względu na fakt, że od kilku miesięcy w Albanii w areszcie przebywa jeden z polityków reprezentujących mniejszość grecką żyjącą w tym państwie, czemu sama Grecja się sprzeciwia i domaga się jego uwolnienia. Tylko tutaj wspomnę, że jest on oskarżony o to, iż próbował dokonać fałszerstw wyborczych poprzez kupowanie głosów i przez to tuż przed wyborami trafił on do aresztu i tam właśnie wciąż przebywa. Natomiast jeżeli chodzi o Czarnogórę, tutaj też będzie kluczowa kwestia stabilności obecnego rządu. Tak jak wspomniałam, jest to rząd składający się z różnych partii, który wewnętrznie będzie musiał zmagać się z różnymi problemami, a... Owa partia Ruch Europa Teraz wygrała wybory przede wszystkim dlatego, iż obiecała społeczeństwu spokój i skupienie się na kwestiach gospodarczych, socjalnych, na tym, że doprowadzi do poprawy warunków życia czarnogórców i interesującym będzie to, czy faktycznie uda się te obietnice nowemu rządowi spełnić w sytuacji, gdzie gdzie wewnętrznie te podziały istnieją. Interesująca będzie także kwestia relacji obecnego rządu z prezydentem, choć tak jak wspomniałam premier i prezydent wywodzą się z tej samej partii, to jednak już zauważalne są zgrzyty i spory pomiędzy premierem i prezydentem. Można Zakładać, że w przyszłym roku, w tym roku także dojdzie do. do, do ta relacja pomiędzy premierem a prezydentem nie, nie, nie będzie należała do e, najprostszych. Tutaj rząd nie tylko będzie musiał zmierzyć się z problemami wewnętrznymi, pewnie z tymi relacjami na linii premier-prezydent, ale także oczywiście z relacjami z samą opozycją. No i druga kwestia to jest kwestia integracji europejskiej. Tutaj też Czarnogóra liczy na to, że wreszcie proces ten przyspieszy. Chciałbym tylko przypomnieć, że spośród wszystkich państw bałkańskich, oczywiście nie licząc Macedonii, Północnej ten proces trwa najdłużej. Co prawda, Czarnogóra o wiele szybciej niż Macedonia Północna otworzyła negocjacje akcesyjne, choć trwają one już ponad dekadę. Nie doszło do jakiegoś znaczącego, nie doszło w ostatnich latach do znacznego progresu w ramach tego procesu integracji, wręcz przeciwnie. W ostatnich latach ze względu na niestabilność polityczną w Czarnogórze możemy mówić o stagnacji, jeżeli chodzi o negocjacje akcesyjne. Rząd, nowy rząd obiecuje że to się zmieni i że to właśnie dzięki polityce przez przez nowy rząd prowadzonej Czarnogóra doprowadzi do przyspieszenia owego procesu i to Czarnogóra faktycznie będzie państwem, które jako kolejne przystąpi do Unii Europejskiej i ta data, która niejednokrotnie ostatnio była wymieniana przez część polityków europejskiej, czyli 2030 rok, jako jako moment kolejnego rozszerzenia, to Czarnogórze się uda i do tego czasu faktycznie przystąpi ona do
2: Unii Europejskiej.
0: No i jak będą wyglądały najbliższe miesiące w Bośni i Hercegowinie?
2: Wydaje mi się, że w 2024 roku będą kontynuowane na pewno dwa tematy. Z jednej strony będzie właśnie to kwestia No tych podziałów pomiędzy podmiotami, pomiędzy Republiką Serbską a Federacją Bośni i Hercegowiny, temat być może secesji będzie się powtarzał. Drugi temat związany będzie z Unią Europejską, tym bardziej, że tutaj te te, kwestie rozpoczęcia negocjacji z Unią Europejską są kluczowe dla Bośni e, i Hercegowiny e, i zostały też, e, de, podjęcie decyzji zostało przesunięte na marzec właśnie 2024 roku. E, no i wśród takich innych problemów, e, które e, będą się pojawiać, jest, są problemy społeczno-ekonomiczne m, związane e, z różnego rodzaju podwyżkami czy też bezrobociem, ale także demografią. No i tutaj, jeżeli chodzi o demografię, no to rzeczywiście jest to problem nie tylko Bośni i Hercegowiny, ale całego regionu bałkańskiego. Tutaj należy podkreślić, że z jednej strony jest to niski przyrost naturalny, ale z drugiej strony też jest to migracja młodych osób w przedziale wiekowym 18-40 lat do krajów Europy Zachodniej, głównie Niemiec. No i też jeżeli popatrzymy na przyczyny tego stanu rzeczy, no to ten niepewny system społeczno-polityczny, brak strategii, planów, planów reform, no, powoduje też, między innymi, to zniechęcenie młodych i ich taką ucieczkę z Bośni i Hercegowiny.
0: Mówiła Anna Jagiełło Szostak. A w kolejnym odcinku zapraszamy naszych słuchaczy do Bułgarii i do Macedonii Północnej. Marcin Superczyński do usłyszenia.